0: Bonjour, c'est Anneticia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Aujourd'hui, on va parler de l'élection présidentielle. Vous l'avez remarqué, c'est parti pour les grandes idées, les petites phrases, les arguments, les prises de bec, les vestes et les ralliements. Pour les candidats, les candidates déclarées ou pas encore, ces mois de pré-campagne officielle représentent le moment pour atteindre les Français. Les Françaises se faire entendre d'eux, les bousculer, parfois les séduire certainement, pour in fine remporter leur suffrage. Mathilde Cousin, journaliste au service de vérification des faits à 20 minutes, qui s'intéresse tout particulièrement aux réseaux sociaux, s'est penchée sur les propos complotistes pendant ces campagnes électorales. Parler de choses cachées, de groupes de l'ombre qui viseraient à détruire la société, le bien commun, se placer comme résistant à un ordre du mal, ça fonctionne ou pas pour gagner des voix Mathilde, tu as interrogé des chercheurs sur ces liens entre complotisme et politique. Sylvain Delouvet, maître de conférence en psychologie sociale à l'université Rennes 2, spécialiste du complotisme. Et Julien Giry, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Rennes 1. Première question, est-il payant pour un une candidate de reprendre des propos complotistes pour se faire connaître des électeurs
1: À première vue, on peut se dire que c'est une démarche paradoxale, puisque l'étiquette de complotiste, on peut se dire qu'elle peut être lourde à porter devant les électeurs et dans les urnes. Mais ce pari, quand même, peut s'avérer payant si on prend, par exemple, des élections récentes à l'étranger. C'est ce que m'expliquait Sylvain Delouvet, qui est spécialiste de complotisme et qui vient de co-rédiger un ouvrage sur la question. Alors Lui me citait par exemple l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil, de Donald Trump aux états unis en 2016 ou encore de Vladimir Poutine qui, me disait-il, ont appuyé leurs élections sur de nombreuses thèses complotistes et sans s'en cacher. Ça veut dire quoi qu'il y a une démarche paradoxale
0: en faveur de ces candidats qui sont devenus présidents
1: Parce qu'à un moment donné de leur campagne, un des éléments de leur campagne a été d'expliquer que seule leur candidature permettait de faire rempart face à un système. Or, si on se penche sur leur parcours, notamment leur parcours avant qu'ils ne soient candidats, on voit que ce sont des gens intégrés et qui ont fait carrière dans ce fameux système. Donc c'est en ça que la démarche est paradoxale. Du côté de la France, qu'en est-il en France, ça ne vous aura pas échappé. On commence à mettre les deux pieds dans une, la campagne pour l'élection présidentielle. Et on voit que le complotisme commence à s'inviter dans le débat par le biais de certains candidats qui rebondissent notamment sur l'opposition au port du masque dans certains endroits ou sur l'application du pass sanitaire. J'ai demandé son analyse à Julien Giry, qui est chercheur en sciences politiques et qui s'intéresse aussi à ces questions de complotisme. Dans cette incursion du complotisme, il voit une sorte de conspirationnisme un petit peu opportuniste. La part de petits candidats, alors il les qualifie de petits candidats tout simplement parce que actuellement, dans les intentions de vote, dans les sondages, ces candidats n'ont pas, pour le moment, assez d'intentions de vote pour atteindre le second tour. Et en fait, ces petits candidats, selon lui, sont des gens qui n'adhèrent pas forcément à ces visions complotistes du monde, mais qui, stratégiquement, vont reprendre cette rhétorique complotiste dans l'espoir de la transformer, de la monétiser dans le champ politique et de la voir se transformer en vote dans les urnes. Ce chercheur, est-ce qu'il cite ces petits candidats Alors oui, il prend l'exemple de Nicolas Dupont-Aignan
0: ou de Florian Philippot. Est-ce que cette rhétorique avec des éléments complotistes dans leur discours, elle est la même du côté des gauches et du côté
1: des droites alors si on prend un peu de recul et qu'on regarde, on s'aperçoit qu'il existe une différence de rhétorique entre les deux extrêmes du camp politique. L'extrême droite, et là je cite Simon de Delouvé, elle va choisir ses figures classiques de bouc émissaire. C'est-à-dire C'est-à-dire les juifs, les francs-maçons, les étrangers de manière générale. Et du côté de l'extrême gauche Alors l'extrême gauche, elle euh, elle va plutôt fustiger les lobbies pharmaceutiques, les lobbies militaires ou industriels ou le grand capital. Euh, à noter Sylvain Delouvé et il y a toujours cette idée derrière qui y en fait un petit endroit dans le monde où les gens très riches se retrouvent autour d'une table et décident comment ils vont manipuler les plus pauvres.
0: Des endroits où il y a des réunions de très riches, ça existe. Par exemple, le Forum de Davos.
1: Oui, on a tous entendu bien sûr parler du Forum de Davos. Euh, c'est un exemple. Donc effectivement, il y a bien des réunions où des personnes les plus influentes dans le monde se retrouvent. Mais ce que note Sylvain de Louvet, c'est que ces rassemblements, on y trouve surtout des gens qui ont des intérêts particuliers, plus qu'une espèce de caste qui s'entend au détriment d'une autre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur
0: ce discours avec des éléments complotistes pour gagner dans les urnes
1: en conclusion, on peut peut-être se positionner du point de vue d'un citoyen, d'un électeur. Et si on regarde les liens à ce niveau-là, on se rend compte, et ce qu'a analysé Julien Giry, c'est qu'on a tendance davantage à adhérer aux théories du complot qui vont remettre en cause nos ennemis politiques. Et en miroir, une autre tendance qu'a observé Julien Giry, c'est qu'on a tendance davantage à adhérer aux théories du complot qui permettent de dédouaner notre propre camp politique. Alors est-ce qu'il donne des exemples oui, par exemple, on peut revenir sur la candidature de François Fillon à l'élection présidentielle de 2017. Le candidat à Les Républicains, qui a échoué Qui a échoué, notamment en raison de l'affaire réveillée par le canard enchaîné sur les emplois parlementaires présumés fictifs de son épouse. Ce que dit Julien Géry, c'est que si vous êtes quelqu'un de tourade, right, vous pouvez penser que sa candidature a été torpillée parce qu'il a été victime d'un complot. Et réciproquement, si on revient quelques années en arrière, 2011, Dominique Strauss-Kahn avait été arrêté dans un hôtel à New York et qu'à l'époque, il était pressenti pour être le candidat du parti socialiste à l'élection présidentielle de 2012. Ce nice, Julien Giry, c'est que si vous êtes électeur de gauche, vous pouvez penser que la candidature Dominique Strauss-Kahn a été torpillée elle aussi par un complot.
0: Conclusion numéro 2, ça peut être payant d'intégrer des éléments complotistes euh, ou conspirationnistes euh, dans son discours.
1: Oui, oui, c'est les exemples étrangers que citait euh, Sylvain Delouvé, euh, l'élection présidentielle américaine en 2016, l'élection d'Air Bolsonaro au Brésil. On a quelques exemples dans le monde où euh, intégrer une partie d'éléments complotistes euh, peut s'avérer payant.
0: Eh ben, on verra ça à la prochaine présidentielle française. Merci Mathilde. Pour retrouver tous tes articles, c'est sur 20minutes.fr à la rubrique FECOF. Merci à Mathilde Cousin, journaliste à 20 minutes pour cet échange. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Sur les plateformes, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez notre millier d'épisodes déjà diffusés. Pour nous contacter, 20 minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.